0: Não podemos nos tornar descendentes de Caim. Gênesis 4, 16-24 Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Norde, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael, a Metusael, e Metuzael, a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, a irmã de Tubalcaim foi na Amá. E disse Lameque às suas esposas, Adas e Lá, ouvi-me, e vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Aqueles que se afastaram de Deus. O texto bíblico deste capítulo nos fala das consequências sofridas pelos que se afastaram de Deus. Como viveram neste mundo os que se afastaram de Deus? Primeiro está escrito que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Norde, da banda do Oriente do Éden, que ele teve um filho e edificou uma cidade chamada Enoque. Caim morreu após viver na cidade que construiu. Ele se tornou um errante como consequência do seu afastamento de Deus. Está escrito que Deus deixou uma marca em Caim antes de ele deixar sua presença. Em Gênesis 4 horas e 15 minutos está escrito que Deus fez isso para que aquele que o achasse não o matasse. Deus deixou uma marca da salvação em Caim para que ninguém o matasse, mas mesmo assim, Caim o deixou. A Bíblia nos fala que o pecado mais terrível de todos é se afastar de Deus, e que ele faz tudo para nos salvar até o último minuto. Caim deixou a Deus e foi habitar na terra de Nord. O nome Nord significa vagar, e isso indica que Caim morreu depois de viver vagando neste mundo vão. A Igreja de Deus é o lugar onde habitam aqueles que receberam a marca de Deus. Está escrito que Caim não habitou na Igreja de Deus mas foi amaldiçoado depois de levar uma vida errante. Isso também mostra que o povo de Deus que deixa a sua igreja vive sem propósito algum e vaga sem rumo aqui e ali. Eles não conseguem se fixar em lugar algum e continuam a vagar de um lugar para outro. Deus nos mostra no capítulo 4 de Gênesis como vive alguém que se afasta dele e também a maldição e a consequência de uma vida assim. Por onde Caim vagou logo após deixar a Deus? No mundo que não havia Cristo. Melhor dizendo, isso significa que Caim se afastou da igreja de Deus e passou a viver uma vida que pertence a este mundo. Após se afastar de Deus, Caim teve um filho e colocou seu nome de Enoque. Ele também edificou uma cidade rodeada de muros e chamou este lugar de Enoque. Na maioria das sociedades modernas de hoje, Vemos apenas cidades compostas de arranha-céus, blocos de apartamentos ou áreas residenciais para as famílias, e não mais se constroem muros nas cidades. Muros podem parecer estranhos para você, mas antigamente eles construíam muros feitos de pedra. Só havia um motivo para a construção destes muros de pedra altos, se defender da invasão do inimigo. Os muros altos se pareciam mais com uma fortaleza inexpugnável e o único modo de entrar na cidade era pelos portões. Construir uma cidade forte mostra o estado de separação entre Caim e Deus, no qual ele se isolou e continuou vivendo apenas para os desejos de sua própria carne até morrer. E este foi seu ato mais terrível diante de Deus. Então, nosso coração, nossos pensamentos e nosso comportamento devem estar sempre abertos a Deus. Devemos ouvir o que Deus diz de nós e termos o desejo de aceitar Sua vontade em nosso coração. Você está pronto para receber a Palavra de Deus em seu coração? O que eu estou realmente perguntando é se você está pronto para dizer, sim, estou, quando Deus lhe pedir algo. Devemos sempre estar com o nosso coração aberto para Deus e aceitar a Palavra que Ele traz ao nosso coração, e vivermos sempre crendo e confiando em Sua Palavra. Devemos sempre estar atentos a isso quando servimos ao Evangelho da Água e do Espírito. Quando há reuniões de pastores, devemos saber como chegar a um consenso com fé e união sobre a decisão que foi encontrada. Mas não se pode alcançar a justiça de Deus se a pessoa não aceitar a decisão da Igreja deixando-se vencer pelos seus próprios pensamentos carnais, persistindo em sua teimosia. Há em nosso país, a Coreia, um dialeto regional na província de Kangvon e eles geralmente dizem sim, é claro. Para consentir com algo. É um bom modo de dizer sim com fé quando o líder diz algo. É difícil ter uma vida espiritual quando alguém constrói uma fortaleza carnal perante Deus. Geralmente os que se afastam de Deus constroem uma fortaleza com sua própria força. Eles dizem, eu vou viver assim. Por fim, estas pessoas acabam construindo uma fortaleza proveniente de sua própria força. Adão e Eva viveram cercados por algum castelo que eles construíram? Não, eles não construíram nenhum castelo. Embora tenham pecado, eles receberam a salvação de todos os seus pecados por crerem na palavra de Deus e viveram junto a ele. Eles viveram com a proteção especial contida nas bênçãos de Deus. Na Bíblia, Caim foi a primeira pessoa a construir uma cidade murada. Ninguém consegue viver longe de Deus, mas Caim fez isso por causa de sua teimosia. Ele também construiu uma fortaleza carnal para proteger a si mesmo. Você acha que é difícil você mesmo construir uma fortaleza para morar ou não? É muito difícil. Caim se afastou de Deus... Construiu seu próprio castelo e viveu nele com seus filhos. E o que seus filhos se tornaram? Pessoas que se viraram contra Deus. Por que as pessoas vivem longe de Deus? O capítulo 4 de Gênesis nos diz como os descendentes de Caim viveram e formaram uma civilização. Mas antes de tocarmos neste assunto... Eu gostaria de meditar mais sobre Caim ter deixado a Deus, e vamos analisar se devemos construir nosso próprio castelo diante de Deus ou não, quando pensarmos, eu vou viver assim. Eu vou seguir o Senhor, mas vou fazer isso de uma certa distância. O que eu quero realmente dizer é que eu vou seguir o Senhor do meu próprio jeito, e não do jeito que o Senhor requer de mim. Se você fizer isso, certamente entrará por um caminho de morte. Caim construiu seu próprio castelo porque ele se afastou de Deus, mas se não tivesse feito isso, ele não precisaria ter construído seu próprio castelo, ele não precisava ter construído sua vida com suas próprias forças porque Deus o teria ajudado. Está escrito que Caim se afastou de Deus e edificou seu próprio castelo e cidade. Da mesma forma, até os santos e os obreiros de Deus teriam que construir seu próprio castelo carnal se tentassem viver para si mesmos afastados da Igreja de Deus. Eles teriam que trabalhar muito para suprir suas necessidades materiais vivendo para si mesmos buscando ter e manter um bom relacionamento com as pessoas para se dar bem neste mundo. Antes de nascer de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, você também não tinha que viver neste mundo construindo um castelo carnal ao seu redor? Crer em sua própria força e dar valor aos relacionamentos humanos é, na verdade, construir seu próprio castelo carnal. Mas qual é o resultado que obtemos com isso? Você tem que construir um castelo para si, mas depois ele não acaba desmoronando ao seu redor? Um amigo de confiança ou um colega realmente confiável o trai e o seu amor o abandona quando você mais precisa dele. O castelo construído com sua própria carne está fadado a ruir. Precisamos entender que todo aquele que se afasta de Deus consequentemente acaba construindo seu próprio castelo. Portanto, não devemos sucumbir aos nossos pensamentos carnais, mas viver pensando no que o Senhor mais se alegra em nós e o que Ele quer que façamos isso significa que devemos viver em conformidade com a vontade de Deus e obedecer à sua vontade. Não devemos viver com nossos próprios padrões diante de Deus. Deus conhece todos os nossos pensamentos, nosso coração, nosso futuro e nos guia pelo justo caminho. Portanto, se realmente quisermos seguir a Deus, devemos negar nosso pensamento carnal e viver crendo na palavra de Deus, ao invés de insistir em nosso pensamento carnal. Nós que nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito devemos viver com uma fé espiritual, e não nos afastar de Deus. Devemos crer na Palavra de Deus e não nos afastar dEle. Se não fizermos isso, certamente nos afastaremos de Deus e também seremos amaldiçoados se o deixarmos por não crermos no Evangelho da Água e do Espírito dado por Ele. A maldição virá sobre os nossos descendentes de geração em geração como uma herança devido ao nosso afastamento de Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. A origem da civilização humana. Caim matou seu irmão Abel e deixou a Deus. O que restou então para ele? Sobraram apenas maldições e destruição para ele. Caim se afastou da presença de Deus, se uniu à sua esposa e teve Enoque. Inevitavelmente Caim tinha que casar com uma de suas irmãs. Ele tomou uma das mulheres nascidas de Adão e Eva, e no início dos tempos, todos se casavam assim. Enoque, o filho de Caim, e Enoque, o filho de Jared, não são na verdade a mesma pessoa. Caim edificou um castelo na cidade depois de deixar a Deus. Mas com o tempo ele ruiu. Nós lemos, um filho nasceu de Caim na cidade que ele edificou e seu nome era Enoque, e a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metuzael, e Metuzael gerou a Lameque. E como está escrito? Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá, Gênesis 4, 19, 22. O que este texto está tentando nos transmitir? Ele mostra o início da civilização humana, porque Caim deixou a Deus e edificou a cidade por si mesmo e teve seus próprios filhos nesta cidade. Está escrito, Ada deu a luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Quando as pessoas se afastam de Deus e vivem de forma carnal neste mundo, primeiro eles procuram o que comer, o que vestir e onde morar. Ter animais mostra que eles os criavam, usavam sua pele para fazer roupas e tendas, e comiam a sua carne. Eles procuravam resolver o problema de comida, das vestes e de moradia criando animais. O que as pessoas faziam para ter o que comer, vestir e onde morar? A Bíblia nos conta que Jubal foi o pai dos que tocam harpa e flauta, e nos mostra claramente que as pessoas buscam por prazer quando suas necessidades básicas de comer e de morar estão supridas. Foi assim que a história humana começou. Quando o homem não tem muito o que comer e vive na pobreza, ele sofre muito para ter suas necessidades básicas como comida e vestimentas supridas. Porém, quando as pessoas vivem bem, elas se voltam para o seu próprio prazer e se dedicam a satisfazer a si mesmas com os prazeres deste mundo, ou se voltam para a guerra e para matar uns aos outros. É por isso que a Bíblia registra estas palavras, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Você sente uma clima de guerra como se uma nuvem espessa pairasse sobre o mundo estes dias? Por haver o desejo de matar no coração das pessoas, marco 7 horas e 21 minutos, elas gostam de guerra. Há um desejo oculto nas pessoas de que haja guerra, sua alegria aumenta ao ver pessoas mancando depois de serem atingidas por suas armas. E como muitos gostam de guerra, eles vão de bom grado quando são chamados para participar dela. Eu fico pensando se caçar animais e matá-los também vem da mesma natureza humana. A história humana se desenvolveu assim. O capítulo 4 de Gênesis nos diz como e o que procuravam aqueles que se afastavam de Deus. Como aqueles que se afastavam de Deus eram destruídos depois. Eles eram destruídos pela guerra e pela fome. Primeiro, eles viviam em busca de suas necessidades básicas como comida e moradia, e só buscavam os prazeres carnais quando estas necessidades estavam supridas. Para satisfazer ainda mais seus prazeres carnais e ter muitos bens, eles voltaram seus olhos para a guerra, os campos da morte, onde se desenvolveu a história humana. Não é exagero dizer que a história da humanidade é uma história de guerra. A Primeira e a Segunda Guerra que aconteceram no século passado não foi algo que simplesmente aconteceu. Isso aconteceu devido aos resultados da luta por supremacia entre os países poderosos do mundo. É verdade ou não? Mas o que acabou acontecendo com a humanidade? Lameque respondeu isso à sua esposa em Gênesis capítulo 4, 23 e 24, que é uma profecia sobre o futuro da humanidade. Adés e lá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. As pessoas estão se matando umas às outras assim, mas elas acham que não serão punidas e acreditam que não serão julgadas na presença de Deus. Então continuam a praticar estas maldades. Esse texto bíblico nos diz que toda a humanidade se tornaria muito má. As pessoas acreditam que não serão julgadas, mesmo que tenham pecado. Este é o mal mais terrível que há. Mas está escrito na Bíblia. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Caim não teria morrido se tivesse aceitado a marca que Deus lhe deu, mas teria vivido livremente na sua presença. Mas ele não cria na palavra de Deus e acabou abandonando-o. E como resultado, seus descendentes praticaram um mal ainda maior que ele. Os descendentes de Caim sempre desrespeitaram a graça de Deus e viveram na sua própria força, e depois receberam um julgamento ainda maior. O coração das pessoas se tornou ainda mais obstinado e se recusou a crer na palavra de Deus, como o Senhor disse em Lucas 18 horas e 8 minutos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. É assim que a história humana acabará em destruição total. A humanidade enfrentará o fim, já que desrespeitaram o povo e a graça de Deus. A história da humanidade pode parecer grandiosa, mas o resultado final do afastamento das pessoas de Deus é muito claro. Deus vai consumir tudo aquilo que o homem construiu. Já que o homem se afastou de Deus e se tornou extremamente mal, no fim ele acabará recebendo o juízo de Deus. Deus nos mostra através desse texto como o ser humano escreveu sua própria e trágica história, na qual ele pratica o mal e continua pecando ainda mais até que seja totalmente destruído, pagando o preço pela sua maldade. Os capítulos 4 e 5 de Gênesis nos mostram como viveram aqueles que se afastaram de Deus, que fim está reservado para eles e também como eles viveram sob a graça de Deus. Os que se afastam de Deus não recebem o Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Aqueles que não recebem este genuíno Evangelho são os que se afastaram de Deus e foram para o mundo. Não crer no Evangelho da água e do Espírito é o mesmo que não crer em Deus. Deus aperfeiçoou o Evangelho da água e do Espírito e apagou todos os pecados do mundo inteiro e busca se unir a nós. Portanto, do ponto de vista humano, não crer é estar isolado de Deus, e habitar na terra de Norde como Caim é não crer mais em Deus. E a todos nós que não conseguimos parar de pecar, Deus nos deu esta marca para que não sejamos mortos, e esta marca é comparada ao Evangelho da Água e do Espírito. Muitos não recebem o Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, a marca da salvação dada por Deus, e ainda vivem como descendentes de Caim. A partir do momento que nos recusamos a receber o Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu, ficamos separados dEle e nossos descendentes também são amaldiçoados. É por isso que devemos viver com a força de Deus, e não pela nossa própria força, e com fé no Evangelho da água e do Espírito. Devemos nos agarrar à verdadeira fé, não nos afastar de Deus e sempre crer nele. Devemos crer que Deus é o nosso Pai orar com fé e procurar viver contando com sua ajuda. Apesar de Abel estar morto, ele era um homem de fé. Porque ele cria na verdade que Deus lhe deu, ele pôde clamar ao Senhor mesmo depois de ter sido morto. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim, Gênesis 4 horas e 10 minutos, e isso significa que sua fé não morreu. Abel ressuscitará novamente e viverá para sempre com Deus. E pessoas como Caim e seus descendentes que não creem na justiça de Deus e o abandonaram serão destruídos porque não creem no Evangelho da água e do Espírito dado por ele. O texto bíblico deste capítulo nos diz que eles não poderão escapar da destruição porque estão cometendo um mal ainda pior. O tempo que estamos vivendo não é parecido com aquele do passado? A que época esta geração cheia de luxúria nos remete? Ao Tempo de Jubal Este é o período de Tubalcaim, no qual aqueles que deixam a Deus e só buscam seus desejos carnais vivem apenas para satisfazer suas necessidades básicas como comida e moradia. Quando o problema de comida, vestimenta e moradia estão supridos, eles então passam a viver para desfrutar do prazer. E quando nem isso satisfaz mais, eles começam a guerrear. É por isso que nações em todo o mundo estão criando novas armas tecnológicas de aniquilação em massa. Eles dizem que a queda de uma determinada bomba pode matar todos os organismos vivos no perímetro de 5 km e perfurar os tímpanos. Dizem também que a próxima bomba pode explodir e matar todos os animais em um perímetro de 5 km que sua explosão é tão forte que as pessoas até morrem com seus olhos saltando para fora, a língua puxada para fora e os tímpanos estourados. Eles criaram uma bomba tão terrível assim e a usarão mesmo. Dizem que os soldados americanos a usaram durante a Guerra do Vietnã. Também fomos informados que eles também usaram esta bomba na Guerra do Afeganistão. Quando uma bomba assim é lançada, ela acaba com todo o oxigênio queima e mata todos os animais ou quem estiver naquela área. Porque todo o oxigênio é sugado em um instante, as pessoas que precisam de oxigênio para viver ficam sufocadas rapidamente e morrem. Os que fizeram esta bomba estão muito satisfeitos com ela. Líderes de cada país anseiam ter armas assim e fazem um grande negócio para consegui-las. Eles pagam montanhas de dinheiro para comprá-las, as testam criando alguma disputa com algum país, realizando um teste não autorizado com estas armas. É impressionante como eles podem matar várias pessoas manipulando o ar mesmo sem lançar uma bala ou um míssil em um alvo específico. Aqueles que ainda não nasceram de novo vivem se divertindo assim. Para os pecadores, incomodar... Matar e pisar em outras pessoas é mais do que um divertimento qualquer. Nós que nascemos de novo não somos assim, mas os que ainda não nasceram de novo são. Este é o tempo de Jubal, que tocava harpa e flauta. Mas aonde isso irá nos levar? Estamos indo rapidamente para o tempo de Tubal Caim. Caim representa os pecadores que não creem no Evangelho da água e do Espírito, embora creiam em Jesus. Como estas pessoas vivem? O fim dos que seguem o caminho de Jabal, Jubal e Tubal Caim é terrível. Eles se tornaram tão maus quanto poderiam ser, não nasceram de novo e vivem assim sem aceitar o Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Portanto, devemos pregar este Evangelho da água e do Espírito para eles e viver totalmente para o Evangelho. Nós arrecadaremos os fundos necessários para fazer alguns negócios e usar este dinheiro para editar livros cristãos para a pregação do Evangelho da Água e do Espírito. Ultimamente temos recebido muitos pedidos dos nossos livros vindos do mundo todo. E a resposta tem sido positiva depois que eles o leem. Devemos continuar pregando o Evangelho da Água e do Espírito por nosso Senhor. Tudo o que há neste universo pertence ao Senhor, então você não deve se afastar de Deus e construir sua própria cidade. O que eu quero dizer é que você não deve se afastar de Deus. Todo aquele que aceita e crê nas bênçãos que Deus dá, segue-o com fé, e viver com fé o torna mais feliz. Mas aquele que se afasta de Deus certamente será destruído. Toda pessoa neste mundo tem o direito de ser feliz e o motivo que não os permite desfrutar desta felicidade é seu afastamento de Deus. Deus nos salvou através do Evangelho da Água e do Espírito, e aqueles que não se afastam dele por crerem neste Evangelho vivem alegremente. Você vive afastado da justiça de Deus? Apesar de termos nossas falhas, não devemos nos afastar da justiça de Deus. Por mais que as falhas e fraquezas de alguém sejam reveladas, não devemos ser levados por elas, e sim crer na justiça de Deus e não nos afastar do seu amor. Não devemos nunca deixar a igreja de Deus, mas se um dia a deixarmos, será como deixar a justiça de Deus. Devemos nos lembrar disso porque Caim matou seu irmão e tentou escapar de Deus, mas caiu num abismo profundo e todos os seus descendentes foram destruídos. A igreja de Deus é o lugar onde dois ou mais justos se reúnem. Deus trabalha através de sua igreja, e aqueles que nasceram de novo e o deixam irão fatalmente enfrentar a morte espiritual. O que aconteceu àqueles que deixaram a igreja de Deus? Eles não conseguem pensar em nada mais porque estão muito ocupados tentando alimentar sua própria família. Eles não teriam que se preocupar com estas coisas se estivessem vivendo na igreja de Deus mas agora não podem fazer nada além de se preocupar com as coisas deste mundo. O fato de Caim ter construído um castelo e uma cidade mostra que ele viveu uma vida dura pegando pedras pesadas e fazendo tudo pelas suas próprias forças. A pessoa pode ter alguma força no começo quando vai para o mundo, mas depois de um tempo descobre que falta força até para si mesmo. Então, quando sua força acaba ele não pode mais aguentar este mundo e morre. Isso é o que acontece a todo aquele que se afasta de Deus. Você precisa saber o quanto a Igreja de Deus é importante para você. Você poderá viver com sua fé se deixar a Igreja de Deus? Não, não poderá. Eu sei que você não terá motivos e nem momentos assim. Como alguém pode fazer um culto sozinho afastado da Igreja de Deus? Se a pessoa não adorar a Deus e não vier aos cultos, ela automaticamente não poderá ouvir a palavra de Deus e, portanto, será tirada de sua presença. Jesus é o Senhor da Igreja de Deus, então estar na sua igreja significa estar em Jesus. Caim se tornou um errante por não crer na justiça de Jesus e se afastou dele, e isso mostra que ele mesmo escolheu o caminho da destruição. Vivemos dias em que algumas pessoas estranhas deificam a si mesmas e dizem aos seus seguidores para não deixá-las. No Evangelho de João 15 horas e 5 minutos, Jesus disse, Eu sou a videira, vós, os ramos, e eu aqui se refere a Jesus. Mas estes líderes religiosos dizem que eles é que são a videira. Porém... A verdade é que Jesus é a videira e nós que nos tornamos filhos de Deus por crermos no Evangelho da Água e do Espírito somos as varas. Isso significa que Deus permitiu esta igreja crescer com Jesus sendo cabeça. Assim como uma vara morre e é cortada fora, nós, os santos, também morremos quando nos afastamos da igreja de Deus. Eu também fiquei fora da igreja de Deus por um tempo depois que nasci de novo. Naquela época, Deus me trouxe de volta tão rápido que eu pude guardar a minha fé e pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Mas não é fácil viver em um lugar sem a igreja ou os amados irmãos. E é por causa disso que eu sinceramente oro para que Deus guarde de forma especial todos os santos que estão pelo mundo e que nasceram de novo depois de ler nossos livros e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Eles podem manter sua fé quando Deus os guardar e proteger assim como Ele me guardou para eu pregar o Evangelho da água e do Espírito pelo mundo. Se não vivermos para a Igreja de Deus, nós não seremos nada. Não podemos nem sequer viver bem por uma semana sem a Igreja de Deus. Quando não podemos ir a um culto verdadeiro porque ainda não há uma Igreja de Deus naquele lugar, logo nosso coração fica triste. É verdade ou não? O que aconteceria se não nos reuníssemos na igreja e não servíssemos a Deus? Rapidamente nos afastaríamos dele e construiríamos um castelo e uma cidade como fez Caim. Os castelos que as pessoas constroem não têm nada de mais, mas elas se esforçam muito para construí-los. Não importa o quanto seja bom o castelo que construímos neste mundo, o inimigo vem e destrói tudo com um só golpe. Isso acontece porque o muro do castelo onde Deus não vive com você não é grande coisa assim. Você não deve deixar o Evangelho da água e do Espírito e a Igreja de Deus. Você deve se lembrar que Caim foi alguém que não creu nas bênçãos que Deus deu e se afastou dele. E o fim que Caim teve foi só de maldições e destruição. Portanto, não devemos nunca nos afastar de Deus, não importa o que aconteça. Quer vivamos ou morramos, devemos viver e morrer na Igreja de Deus e continuar seguindo-o. Não devemos nunca nos afastar da Igreja de Deus. Você e eu vivemos agora pela fé no Evangelho da Água e do Espírito e pelo prazer de pregar e servir a este Evangelho.